0: Všetky príbehy, ktoré počujete v tomto podcaste sú pravdivé
1: Mená môžu byť pozmenené a upravené A bola svadba Skoro Na tomto oddelení je väčšinou ticho Počuť len intenzívne pípanie prístrojov. Občas tam aj vstupujeme ako si opatrnejšie, len aby sme niekoho nevyrušili alebo nezobudili. S doktorom Capkom vchádzame do izby, ktorú takmer celú zaberá veľká posteľ. Okolo stojí niekoľko prístrojov a v posteli leží asi 15-ročné dievča. Svetlé vlasy, čierno-biele pyžamo.
0: E, ja som doktor Capko.
1: Doktor podáva dievčaťu ruku. Zuzka. Povie dievča Milo. Kolega, toto by šlo. Je celkom sympatická. Mrknem z prísahaniecky na kolegu. No, tak teraz musíte nadviazať rozhovor, dobré? Mm. Radím mu. <laughs> a doktor kolega pochopí a v tej chvíli sa začne snažiť byť veľmi očarujúci. Ale nie veľmi úspešne.
0: No, máš dom?
1: Začne romanticky. Pre informáciu, doktor Capko je asi dvakrát starší ako Zuzka. Mám. Hovorí devča hrdo.
0: No, veľmi dobré. A aká je tvoja obľúbená farba?
1: Pýta sa ďalej. Modrá.
0: A Moja je zelená mm. Škoda
2: Smutne odpovedá doktor Vlastne aj moja, aj moja, pomýlila som sa Zuzka sa rýchlo opraví
0: mm-hmm. A tvoje obľúbené zviera je ktoré?
1: Doktor rozvíja veľmi inteligentný rozhovor v snahe čo najskôr sa oženiť Ide preca o to, aby urobil na dievča dojem a zistil, či majú niečo spoločné Vy povedzte prvý Navrhne prešibanie Zuzka
0: Korytnačka.
1: Aj moja Vyhlási Zuzka <hý> Doktor Capko mi ukáže zdvihnuté palce. Kratučký pohľad na klánskeho kolegu ma presvedčí, že vnútorne sa obaja ohromne bavíme. Navonok hráme svoje role serióznych doktorov s červenými nosmi, ktorí narúšajú bežnú nemocničnú realitu. Zuzka to pochopí a hrá sa s nami. Teraz musí prísť vyvrcholenie, aby sme mohli v najlepšom odísť a v izbe zanechať radosť z znečakaného zážitku. Vtedy si doktor Capko niečo všimne. Zúska má na ruke prsteň. A vyzerá ako obrúčka. Viac doktorovi netreba. Zuska veď si si vydatá! Vykríkne zahrozenie.
0: Prečo? Prečo si mi to spravila, Zuska? Mohli sme byť takí šťastní!
1: Zuska sa nesmeje. Rehoce sa. Nahlas a schuť. <tript> pán kolega, pán kolega, ukľudnite sa, neodchádzajte, prosím. Toto určite vieme nejako zachrániť, pán kolega. Zúchvalo sa snažím zadržať v izbe doktora Capka. No ten už stojí vo dverách a zo srdcervúcim revom sa díva na dievča na posteli, ktoré sa rehoce tak, že prehlušilo aj pípanie okolo stojacich prístrojov.
0: Ó, <tript> si
1: prišla. Doktor Capko afektovane hodí na svoju vizitku s fotkou, aby ho Zuzka mala stále na očiach. Za neustáleho revu vybieha na chodbu a ja som mu v petách. Z zavretých dverí sa stále ozýva Zuskin hlasný smiech. Taký... naozajský. Okolo prechádza sestrička a s nepokojeným pohľadom preskúmava dvere. Nechápalo sa na nás pozrie a v očiach má otázku typu to, čo sa tam pre deje. My však s úsmevom na tvári spoločne odpovedáme. sa. Ja. Tak, aj takéto veci nás stretávajú s tinežermi. Vy pracujete s tínežermi? Mm, zriedka. 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 Väčšinou Z... s malými deťmi. S malými deťmi.
2: Áno. Ale občas tam tí klienti dorastú, tak potom máme aj tinežerov.
1: Dnes tu máme totiž to zácného hostia. Máme tu pani Špotákovú, pani Magdalénu Špotákovú. Ona pani je...
0: doktorku Magdalénu. Psychologičku, oh, aby no. som bola
1: presnejšia. Hej, a výskumničku.
0: Ano. Mm-hmm. Lektorku.
1: Lektorku. A vy, ja som si tu napísala, že pracujete vo výskumnom ústave detskej psychológie a
2: patopsychológie. Je to pravda dlhší náz <laughs> Ústav
0: psychológie a patopsychológie. Nepovedal som to asi správne však.
2: <laughs> preto som <laughs> sa vám pýcala. Áno,
0: čo to znamená?
2: No, jedna pani sa nás pýtala, že čo tu vlastne robíme, keď sme výskumný ústav parapsychológie.
1: Ako vám máme hovoriť? Magda? Duňa. Dunia.
2: Jej, Dunia. Ne, nikto nikdy nehovorí Magda, to má také papierové meno Magda.
1: Tak vás budeme volať Dunia dnes.
0: To je strana moja, masa sa volá Jana, uh-huh. ale celý život jej všetci, všetci, všetci hovoria Kvetka.
1: Áno, a ja si ju pamätáme Kvetku no, ešte my, si,
0: my dokonca ani už Janu ani neoslavujeme. My oslavujeme Kvetku už v kalendári. Keď ju chcem naštať, tak jej poviem Janka. Ale inak je to Kvetka, takže Dunia. Tak pani Dunia, vítajte u nás. Ďakujem.
1: Pani Dunia sa venuje inkluzívnemu vzdelávaniu. Ja poviem pravdu, hej, Nebudem sa hrať na múdru. Ja som si dnes musela vygoogliť, čo to znamená inkluzia.
0: No, ja s tým mám jemnú skúsenosť, mm-hmm. pretože s mojou dcerou, staršou, chodíme do Centra pedagogicko-psychologického poradenstva CPPPPP.
2: CPPPPAP. Ale už sa to vola iné. A už sa to volá iné? No, a teraz budem mať v robote hambu, ale ja som zabudla ako presne. Nevadí, nevadí, nevadí to sa
1: hovoríme
2: teraz. Tam,
0: tam vlastne s celou chodíme a ona je vlastne integrovaný žiak, lebo má dyskalkuliu, má dyslexiu, dys, dysgrafiu nemá, ale má poruchu pozornosti a tým pádom je integrovaný mm-hmm. študent, takže ja s tým mám tiež akože jemne, Ako jemne integ- skúsenosť. Integro-
1: s pojmom integrácia ja, len som nevedela inklúzia, čo úplne konkrétne
0: znamená. Ja, konkrétne to slovo. To slovo, to tak, som
1: si musela vygoogliť. Tak, pani Duja, mm-hmm. čo
0: znamená
2: tá inkluzia?
1: No ja. a, Lebo asi, Nebudem jediná, ktorá neovláda úplne význam toho slova.
2: Dobre, no tak, koľkých ľudí sa opýtate, tak dostanete rôzne odpovede. Aho, Vy ste si vygooglili, tak to je možno tá oficiálna odpoveď. Malo by to byť niečo lepšie ako integrácia. O integrácii sa desiatky rokov sa zavádzala na celom svete a dúfalo sa, že to bude podstatne lepšie ako takéto presné delenie, kam kto patrí a Aho. tam ho... Strčíme, čiže spoločné vzdelávanie všetkých detí, bez ohľadu na to, či sú, alebo nie sú diskalkulíci, napríklad. Uh-huh. To som si z toho vybral, lebo uh-huh. ľúbim diskalkulíko, ráda s nimi robím. Áno,
0: uh-huh. tak vás oznámím s mojou
2: jej. A, no ale ako to už býva, keď sa niečo zavedie a už dlho je to v praxi, Teraz nehovorím o našej slovenskej praxi, lebo aj v každej krajine to má asi svoje špecifika špecifické problémy, ale vždy sa počase ukážu nejaké obmedzenie, niečo, s čím sa na začiatku vlastne nepočítalo uh-huh. a čo nie je dobré. Uh-huh. A pri integrácii je to možno najviac to, že jedna z výčitiek voči tomu, neintegrovanému, takže separujúcemu alebo segregujúcemu školstvu bola tá, že vyrábame také vo veľkej miere umelé škatulky, podľa ktorých ich deti delíme, kam ich zaškolíme. Hej, Áno. Kam patrí. Áno. A väčšinou to bolo vlastne podľa medicínskej diagnózy. No a to má rôzne zádrhe, ale každé také separovanie ľudí podľa nejakého znaku od ostatných je proste problematická vec. Uh-huh. Niekto z to môže želať, však sú ľudia, ktorí si sami zvolia istú separáciu, ale je to trošku niečo iné, keď to robí štát. Uh-huh. A keď sa to akoby uh-huh. musí robiť. Uh-huh. Čiže integrácia bol pokus toto prekonať. Špeciálne školstvo vo veľmi malom počí krajín bolo zrušené. Väčšinou zostalo ako, akoby ďalšia voľba. Niekedy nútená. ale v tých školách vo vnútri tých škôl boli potom, a teraz mám 5 úvodzoviek, normálni žiaci uh-huh. a tých integrovaní. Čiže vlastne sa zase vytvorili skupiny, Skupinky, kategórie, kategórie uh-huh. podľa jedného kritéria a tým kritériom je, či také poradenské zariadenie, ako ste spomínali, napíše alebo nenapíše, že ten žiak, žiačka má špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, je taký terminus technicus a ak je, tak môže byť integrovaný. No a teraz bežde v školách povedia, my máme 42 integrovaných žiakov, ktorí vyzerajú byť akoby by skupina. Môžu dostať asistenta tie deti. Ako ja chápem, že je to pomoc v tom výchovno-vzdelávacom procese, keď tá pani učiteľka alebo pán učiteľ nie sú tam sami na tú celú triedu. Áno, a nemusia riešiť Marích rôzne. Bol, alebo... Ale ono to v praxi veľmi často vyzerá tak, že s integrovaným žiakom alebo žákmi sedí asistentka mm-hmm. a to už, to už sú podľa mňa separovanejšie, keď sú v tej špeciálnej škole. Lebo sú ešte aj na očiach všetkých, že teda je iný. Preto veľmi veľa žiakov, ktorí majú asistenta na druhom stupni, ho už nechcú.
1: Aby nepôsobili, že sú iní. Že? To sa inak ano, stalo
0: preto, presne okay. aj mojej cére, mm-hmm. pretože keď prechádzala z prvého na druhý stupen, tak tiež... Teda samozrejme tam prichádzalo k tomu preskúšaniu teraz treba raz ročne chodiť na tú rediagnostiku vlastne a dcera mi tak v aute hovorí, keď sme tam myšli že táto, ja už tam ne- ja nechcem byť integrovaná, lebo tiež to tak asi vnímala Je to možné, hej
1: že už na tom druhom stupni si začínaš uvedomovať že... trošku. Lebo na prvom stupne vedie
0: jedna učiteľka, stále tá triedna učiteľka, s nimi má vlastne všetky hodiny a potom vlastne od druhého stupne sa začínajú pridávať tie učiteľky na rôzne predmety, na každý predmet majú inú učiteľku samozrejme a aj tá každá učiteľka má iný prístup, má iné nejaké metódy a neviem ako vy, alebo s čím sa vystretávate, a či vôbec prichádzate do kontaktu aj s to vecami. U tých učiteľov je niekedy výzva akceptovať
2: toho integrovaného, že je integrovaný vlastne. Áno, môže byť, ale predsa tá integrácia už je tak dlho aj v školskom zákone, že sa ale veľmi občas stretneme, že niekto z pedagogického zboru povie, že ja na to kašlem. No.
0: Kašlem nie, napríklad. Ja poviem tak, akože lebo sa nám stala presne tiež taká vec, že moja dcéra mala známku medzi na matematike. A oni teda píšu písomky so špeciálnym pedagógom tým, že nemá čítanie s porozumením tak slovné úlohy sú jej predčítavané tým pádom a všetky tieto vlastne postupy, ktoré sú, ona má ale. Je jej práve pani učiteľka povedala napríklad, že ale ja ti nemôžem dať jednotku. To by nebolo fér voči ostatným žiakom. Ty máš na ku viacej času, tebe s tým pomáhajú. To by nebolo fér voči ostatným.
2: Áno, no tak to je jeden reálny problém. Do istej miery je to aj vecou nastavených pravidel. Ona by samozrejme jednotku mohla dostať. Lebo to je tak, ako by som povedala, že to prečítam nevidiacemu, takže má výhodu. Mm-hmm. Nemá výhodu. Ano. Je len kompenzované niečo, čo proste sám nemôže s Kázať. To je tak, ako obidve ja teraz máme okuliare. A nie je to výhoda, je to len kompenzovanie mm-hmm. toho, že... Vidíme ano. na text. Ale tým, tým,
1: že máte ano. okuliare, tak vy to prečítate horšie ako ja. Prijadal, hej.
2: <laughs> Presne toto charakterizuje jeden z tých problémov integrácie. Nie je to, či bude alebo nebude mať jednotku, ale to, že sú tieto dve skupiny, ktoré sú ale utvorené neúplne zmysluplne. Integrovaný a tzv. normálny. Ano. Hej, ale to tak nie je. To je proste jedna trieda plná rozličných detí, pričom niektoré môžeme tých napriek. napríklad. Dokonca aj keď je to jedna diagnóza, to ešte nehovorím o tom, že tam sa zmestí veľa charakteristik do tých špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb, Dokonca aj nie len takých vnímaných ako nejaký mínus, lebo tam patria aj nadané deti. Lebo aj tie majú špeciálne mm-hmm. potreby podľa toho. Mm-hmm. Alebo deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Mm-hmm. Aj, ktoré majú zase iný typ špecifik. Ale dajme tomu, ostaňme pri tých, ktoré majú nejakú diagnózu, tak máme, ja neviem, 20 disc s kalkulikou. To, čo majú spoločné, je to, že im nejde matika. Ale ináč sa môžu od seba viacej líšiť, ako povedzme, keď zobereme jedného z tejto skupiny a druhého z tej skupiny takzvaných normálnych. Nie si môžu byť v mnohých iných prejavoch. Dokonca aj v štruktúre intelektu zvýmkov tej matiky si môžu byť bližší. Že vnútri sú tie skupiny veľmi, veľmi rôznorodné. Na to sa akoby neprihliada. Mhm. Je to v takomto koncepte. Ano, ano. Je to skôr na tom majstrovstve toho učiteľa, či uzná, že niekto bez špeciálnych potrieb, napríklad pomalý, lebo to je jeho prírodzenosť.
1: A máte skúsenosť, že učiteľia majú trpezlivosť na túto integráciu alebo nemajú, alebo ako to vnímate?
2: by sa bolo treba opýtať učiteľov, ja mm-hmm. nechcem naozaj za nich hovoriť. Učiteľov je strašne, strašne veľa. Ja prichádzam občas dosť kontaktu, samozrejme s učiteľmi, ale to je jedna malá nereprezentatívna vzorka. Mm-hmm. Ja by som nepovedala, či majú Trpezlivosť integrovanými, ale či mňu trpezlivosť ešte s deťmi. Uh-huh. <laughs> Lebo... <laughs> <Všehobeť sa zdieľa. laughs> a s rodičmi, uh-huh. a s riaditeľom uh-huh. a tak
1: ďalej. Nech sme zabudli, do vysvetľovať to slovo Trpec- inkluzia.
2: <laughs> <laughs> sme sa, sa zamontali. Brhelia, no? uh-huh. Inklúzia, no, ona má taký vývesný štít, ktorým je rozmanitosť a jej akceptovanie. To už vyzerá ako také prvomajové heslo, ale je to v celku zmysluplné. A je to to, čo som pred povedala. Že jednoducho mm-hmm. ľudia, čiže aj deti, sú rôzne. My síce zdôrazňujeme to, čo máme vždy spoločné aj to Prezentuje, že musíme hľadať to, čo máme spoločné, čo je z istého pohľadu samome veľmi dobré a správne, ale nie až tak veľmi je to dobré v triede, mm-hmm. aj pri tom pedagogickom pôsobení. Tam je lepšie vidieť tú rozmanitosť a tej rozmanitosti prispôsobiť ten, sa hmm. to volá, tuším, proces a proste to výučba.
0: A hľadať to, čo máme spoločné, ale zároveň akceptovať to, akceptovať čo nás je, odlišuje. Tie tú
2: rôznosť, ale tej rôznosti aj prispôsobiť, čo nie je žiadna novinka, ktorá by s inklúziou, prispôsobiť spôsob, akým sa to učilo prezentuje, snažíme dostať do hlavičiek tých detí, uh-huh. ako oni majú prezentovať to, čo vedia, ako ich potom budeme klasifikovať, No v takej ideálnej podobe by to malo byť akoby šité na mieru. To nejde, hej? tak toto nikdy nebude asi vyzerať, ale mnohé by sa dalo akceptovať. To sa volá diferenciácia, učili sa to, ako uh-huh. ma poučila kolegyne špeciálna periodička. približne môj ročník, čiže nie je čerstvá absolventka, sa to učili aj za minulého režimu diferenciácia vo vyučovaní vo všetkých mm-hmm. tých oblastiach, ale skutek utekno. Áno. A to inkluzívne vzdelávanie by na to malo byť postav. A vy teda
0: pracujete vo vašom centre? Teda ja som to nazval vaše.
2: Obidvoje je pravda. Je to výskumný ústav, ktorý má jeden úsek organizačne vzaté, ktorý sa volá Detské centrum pre vzdelávanie a výskum. Ano. A tam robíme trošku aj výskum, ale prvorado pracujeme s ľuďmi, ano. s rodinami.
0: A vy teda pracujete aj s marginalizovanými skupinami? A ste to teda tak naznačili, v čom
2: spočíva tá práca? Nežijem na východe či Slovenska, že uh-huh. v Bratislave. Uh-huh. To znamená, ako individuálna klientela rodín z marginalizovaných komunít, nemožno povedať, že žiadne nie sú, ale je ich málo. Čiže na to by boli povolené kolegy z toho poradenského systému, mm-hmm. z tých oblastí Slovenska, kde je veľmi veľa týchto marginalizovaných komunít, ale tradične výskumný ústav robí výskumy v týchto oblastiach, takže v rámci výskumov som sa dostala do osad. A často sme nešli do škôl. Uh-huh. že deti tam skúmať, opäť nejaké úvodzovke, ale priamo v osade.
1: Čo je hlavne cieľom toho výskumu? Ako keby.
2: Rôzne, podľa toho, ako je postavený, to sa robilo už, no ja neviem, aspoň 30-40 rokov sa uh-huh. skúma, no tak stále sa niečo skúma. Mňa zaujíma prednostne nejaké oblasti o vývinu poznávacích funkcií, kognitívnych funkcií, uh-huh. ale dobre, robil sa aj taký longitudinál, kde sa skúšali aj testy, aby sa pri prišlo na to, prečo tie výsledky v testoch sú horšie, lebo všetké také pokusy to zvaliť na to, že je to proste dedičné. A na čo sa prišlo? No na to, čo sa vedelo aj vopred, ako je to s mnohými výskumami. Výskumy z pravidlá také tušenie potvrdia a zároveň vygenerujú kopu nových otázok. Ale ja môžem hovoriť moje subjektívne dojmy. Nie z výskumov subjektívne mm-hmm. dojmy, ale keď ste sa pýtali na tie odlišnosti. Sú to presne takí istí ľudia ako akýkoľvek iný, To znamená každá rodina iná, každé dieťa iné. To, čo je obrovský rozdiel, je to, v čom žijú. Prostredie. To, áno, to prostredie, ale mm-hmm. myslím tie, skôr tie podmienky, mm-hmm. v ktorých žijú. Mm-hmm. Že keď som si tak predstavila, že by som tak mala žiť, tak by som určite patrila medzi tie matky, z si pani učiteľky trhajú vlasy. Že aké majú tie deti zanepajú, lebo to vzďalka všetky veľmi uh-huh. nemajú. Ale keď som sedela v také, ako oni hovoria, chyži, celú chyžu tvorí jedna miestnosť, kde sa spí, varí, žiadna tečúca voda, žiaden záchod, nič. Veľmi u mne naťahaná elektrina cez nejaké uh-huh. ja vešiaky. Tam tá mama zohriela vodu v rýchlovarnej kanvici uh-huh. a tak umývala také malé dieťa svoje tam a tak. Rôzne, iné malé dieťa mi ukázalo, čo všetko rozdiarnú, keď idú večer spať.
1: Uh-huh.
2: A ja som berala, že toto by som nezvládla. A jedna ďalšia, tam prítomná sesternica, lebo sa tam tak zbehli, že nejaké čudo z Bratislavy prišla, tak sa prišli okúkovať. Tá mi povedala veľmi prísnym hlasom, keby ste sa tu narodili, tak by ste to museli zvládnuť. Hambila som sa ešte celý týždeň. Uh-huh. Je na to povedať. Uh-huh. Žijú pre nás v nepredstaviteľných podmienkach.
0: My sme tu mali pred pár týždňami hostia Tibora Romana, ktorý sa teda venuje sociálnej práci a on hodnotil niekoľkoročný projekt inklúzie a vlastne integrácie marginalizovaných skupín. Vo všeobecnosti tiež hovoril, že tam tá každá rodina je iná. Takisto ako my sme každý iný, tak tam to tiež závisí o tých podmienkach a hlavne tam oni majú úplne iné predstavy o tom, že čo chcú. Že tie ich potreby sú úplne iné. A väčšinou sú tým ľuďom alebo vo všeobecnosti ľuďom sú vtlačané do hlav nejaké predstavy, ktoré by mali byť správne, ale nikto sa nepýta vlastne na to, čo by oni chceli. Aká je ich predstava?
2: Áno. A to, že majú iné predstavy, alebo veľmi často majú napríklad iný postoj k školským úspechom alebo neúspechom detí. Veľmi často si to želajú, aby deti boli úspešné, ale... To, že nevidia v tom až taký význam, napríklad aj v stredných školách, je pochopiteľné, lebo tam neexistuje ni- prípadne v osade nikto, kto by slúžil, že ano, to sa vyplatilo fakt oposlať na školu, teraz žije dobre a tak ďalej. Uh-huh. To je viac generačná chudoba nezamestnanosť. Aj také znamená. nastavenie
1: nejakého fungovania. Ale
2: musí byť iné to nastavenie. A to zase, keď sa pozrieme na výskumy z iných krajín, s etnicky úplne inými populáciami, ktoré ale žijú na okraji spoločnosti, tak je to to isté, že oni v mnohých veciach, ktoré sú pre tú priemernú strednú vrstvu, akoby samozrejmosťou pre nich sú úplne vzdialené. Im by mohli rozprávať, že môj syn má robiť to a to, aby sa stal kozmonautom. Ja by som v tom nevidela ani kúsok budúcej reality, ani zmysluplnosť. Mm-hmm. Zvyčajne ešte také zvyhnuté obočie v tom lepšom prípade vyvolá napríklad fakt, ako sa narába s dávkami. Tam, kde som najčastejšie chodila, nechcem generalizovať tie mm-hmm. skúsenosti, mm-hmm. ale vlastne to, čo som rozprávala, bolo z tej osady. Keď bol deň dávok, tak išli do najbližšieho veľkého miesta mnohé tie rodiny. Pozorom takých veľkých sáčkoch, lebo to už sa dotašek nezmestilo, boli nákupy. A medzi nimi napríklad bol, povedzám stolo, lebo bolo také pobúrenie medzi tou opäť v úvodzovkách bielou časťou, s ktorou som niekde postávala. Mali tam nanuk magnum.
1: Uh-huh. To
2: bol vtedy taký... Je z
1: hlavne. Áno. Áno.
2: Ale keď sa človek trošku snaží do toho vcítiť. Keď som chudobná ako kostolná myš, skutočne má mať tú vnútornú silu, keď náhodou už raz dostanem nejaké peniaze, tak kúpiť cestoviny a iné trvanlivé potraviny a nič iné, nič, čo by bolo zaujímavé, čo by nás potešilo, čo by aj to dieťa potešilo. Pre mňa je to nepredstaviteľné, ja tu vnútornú silu nemám.
1: Ale my sami, keď sa nám niečo v živote podarí, tak máme tendenciu to osláviť. Alebo sa
2: odmeniť, urobiť si radosť. Uro- to je presne, áno, áno, si áno, rado- urobiť si áno, radosť. Hej. No, všetci tak vlastne rozmýšľame, len tí ľudia, ktorí sú odkázaní, tak potom máme pocit, že dobre, my si uchrajeme z našeho, my im to dávame, tak nech si to vážia. Hej, ja nekupujem Myslím si, že je to... To je
0: zvláštné. Je to, Hej, no, je to asi nastavenie spoločnosti, ne, no ktoré... Tak ono je do istej ktoré...
2: miery pochopiteľné, ale je... To, áno, lebo si povedz, tak choď robiť nie? Ako... No, Čak, Oni by
1: aj mnohí išli, ale kam... Nemajú tie možnosti. Ja som sa
2: pustila do debaty, to bolo na dovolenke a blízko nás stáli takí dvaja mladí muži, popíjali a ten jeden, bol to v zahraničí, ale ten teda po poslovensky, ten jeden teda všetko mohol byť za ktorúkoľvek fašistovnú stranu kandidovať. Čo tam rozprával o, no o cigánoch, samozrejme. Nerobia pri mm-hmm. Čo on odvádza, aké dane zo svojho podniku, on zrejme bol nejaký súkromník. Ja už som to potom nevydržala a som sa ho opýtala, že či niekedy skúsil zamestnať niektorého. Tak začala mňa kričať, že či som sa zbláznila, že určite cigána on bude zamestnávať.
1: Mm-hmm. Tak to sú zase tie predsudky aj. Tak to Amen.
2: je také, ale... ale to nastavenie je dobré. Bolo to už dávno, takže možno politická korektnosť ešte do letoviska, debat na letoviskách neprenikla, ale ten postoj nie je až taký ktorý je viedrený, ale nie je až taký Vy Myslím, že vôbec nie je
1: raritný. A vy keď pracujete s týmito deťmi, lebo vy robíte teda hlavne s deťmi, s takými mladšími asi na tom prvom stupni väčšinou?
2: Sme aj s menšími, hodnými mm-hmm. menšími, áno.
1: A s tými dva, ale ako keby na pravidelnej báze nepracujete s tými marginalizovanými skupinami? Nie,
2: lebo no, okay. tak takto. Jedna vec je výskum, toto bolo všetko, to také je moja v rámci výskumu. A každodenná práca, je... práca závisí od toho, kto zavola, že chce k nám prísť. OK, OK. Do tohoto je samozrejme oveľa
0: menej. Takže vašou úlohou je napríklad aj diagnostika? Áno. Diagnostika detí, či sa jedná teda o poruchu učenia alebo poruchu správania alebo teda nejakého vnímania. Hovorím to takto. Áno, v podstate <laughs> áno, áno,
2: samozrejme. Hey. Aha, dobre. Je tá súčasťou.
0: Teda ja sa tak predstavím, príde k vám nejaký rodič s dieťaťom na základe nejakého odporúčania, že teda máme problém. Máme
2: trojročné dieťa, nekomunikuje, nerozpráva. Presne ste trafili kinez z hlavičke, to je momentálne moja najčastejšia kintel.
0: Aha. <laughs> no a v podstate, ako to potom vlastne vyzerá, keď k vám ten rodič s tým dieťaťom príde?
2: Rozprávam sa s rodičmi samozrejme, lebo oni poznajú svoje dieťa najlepšie, dajú najviac informácií po očku. Pokúkujem potom díteti, pokúšam sa o kontakt. To je zoznamovací večierok a potom môžeme mať ďalšie stretnutia, tam na niečo prídeme. Aj mm. na nejaké toto by sme mohli skúsiť, alebo bolo by dobre navštíviť napríklad neurologa. To je veľmi mm-hmm. rôzne. Mm-hmm.
0: Takže v podstate vy ste taká nejaká, že triáž?
2: V istom zmysle? Niekedy to môže tak byť, no ta- takto. Iba časť problémov je taká, že je jasne ohraničená a patrí do rúk poradenského psychológa. Mm-hmm. Väčšinou je dobré, keď sa pracuje. To je teraz zase také slovo, ktoré sa stále používa, ale zmyslu zmysluplné multidisciplinárne. Mm-hmm. Lebo zatiaľ všetci sa hovorí, že treba pozrieť komplexne a celostne, ale žiaden z tých odborov, ktoré sú zainteresované, sa nevedia pozrieť komplexne a celostne sami. Neexistuje jedna teória vývinu dieťaťa, na by sa zhodli všetky tie odbory. Čiže zatiaľ je to taká mozaika z toho, kto čo na tom vidí. Okrem detského lekára alebo lekárky je to najčastejšie psychológ alebo psychologička s nejakým takýmto typom problémov, ale rodičom vnímaný problém, napríklad dieťa má tri roky a nerozpráva, nemusí byť úplne výstišný, napríklad z môjho pohľadu. Hej? Lebo keď to dieťa je celkovo na úrovni rok, tak vlastne sa jeho reč vyvie primerane, keď ešte nerozpráva. Mm-hmm. Alebo proste je tam veľmi veľa možností.
1: Áno. Teraz možno sa spýtam otázku, ktorú asi dostávate často, ale zaujímalo by ma, že ako to vnímate vy. My sme sa akurát minule s mužom bavili o tom, že sme sa rehotali na tom, že keď píše na počítači, tak nevie napísať jedno slovo bez chyby, ale vlastne keď on bol malý, tak to v živote nikto neriešil, že či má nejakú
0: disgrafiu
1: alebo niečo podobné. A teraz sa to vlastne stále rieši a je čím ďalej viacej detí s takýmito rôznymi por- Vy to ako vnímate? To v minulosti, že či vlastne naozaj aj vtedy tak veľa ľudí malo ako keby tieto poruchy učenia, alebo to nevnímate, že teraz je toho viacej, vtedy toho bolo menej, alebo že aký máte názor?
2: To je ale naozaj môže byť len subjektívny názor, lebo to nemám čím potvrdí. Uh-huh. Tak váš názor má z toho naozaj... výskumného ústavu, tak by to malo byť buď potvrdené nejakými výskumami a ak také sú, ja, to, ja ich nepoznám. Lebo ako ste vypovedali, mnohé veci sa nediagnostikovali, takže nemohli byť podchytené. Už ani
1: ADHD sa neriešilo ako ako e, nie? V pozornosti
2: sa, rieši, sa riešili. Keď sa tomu, že, nakonec, aj vyskrafia, váš manžel ešte, nebude moja generácia, keď sa to riešilo. Nie, neriešilo. nie, no, nie ved, to 70. Nie. roky, no. No, tak vtedy to všetko už existovalo. Možno sa tomu venovalo menej pozornosti a bolo to menej akoby ušetrené, čo s tým potom robiť. Uh-huh. Ale hovorí sa o tom, že je veľký nároach z tých porúch autistického spektra. Je tiež otázka, že či je jemnejšia diagnostika. Ja som sa ešte učila napríklad len o tej najtvrdšej verzii kanerov detský autismus. To sa to uh-huh. neučili. Dnes je veľmi veľa ľudí, ktorí majú niekde napísané, že majú Aspergerov syndrom. Niektorí sú takí zlatí mimozemšťania. O niektorých by sa bolo povedalo, alebo dnes mnohí ľudia povedali, ja taký fajn čudák. Možno mm-hmm. je tá dysgrafia je taká rukolapnejšia. Čiže môžem mať Disgrafia ako disgrafia. To, čo vy opisujete, je disortografia asi. Uh-huh,
1: že to asi není úplne ešte uh,
2: disgrafia? Je to akoby trochu iné, uh-huh. ale okay. dobre, približne. Tam je otázka, že či je to spojené s dyslexiou. Teda také tie problémy s písaním sú skoro vždy v jednom balíku s problémy s čítaním. Z pohľaduje pohľadu je, tak predsa len to čítanie je báza akéhokoľvek vzdelávania sa. To už ti píšem správne y viete, to je aj vec programu na počítači dnes. Uh-huh. ide skôr o to, vy ste spomínali vašu dceru, že aj to, to čítanie s porozumením nefunguje tak, jak by malo. Ano. A to je možno vážnejší zadrhel, ako to ostatné. Ano. Čítanie s porozumením.
0: To vnímame aj my, že asi tam to je. No. Ale s tým sa dá niečo robiť. čo môžeme robiť, aby sme tým deťom našim možno pomohli, alebo uľahčili im ten proces, či už nejakej tej teda integrácie, inkluzie, alebo toho výchovno vzdelávacieho procesu. Nech sa to škade dožieť. Že, <laughs> že ako by sme im my vlastne mohli pomôcť v tomto. Pretože tiež je to taká akože skúsenosť, že na tých vyšetreniach v tom centre, ktoré už je teda premenované, nejako inak, tiež nám bolo povedané a dcere bolo hovorené, lebo ona robí gymnastiku na a je to šport. Tým pádom mu venuje veľa času. Trénuje 18 hodín týždenne a robi to teda po škole a popri tom sa venujeme teda škole. Nemá žiadne iné krúžky, aby sme ju zbytočne viac nezaťažovali ako s tou gymnastikou, ale tú gymnastiku chce robiť. Je to jej momentálne život, jej všetko. A Vlastne prvé, čo povedala tá špeciálna pedagogička, diagnostička, psychologička, neviem Oboje konkrétne, čo bol to bolo. Určite obidve. Uh, ako prvé proste vyriekla súd, že ty by si nemala robiť tú gymnastiku, lebo ťa to príliš zaťažuje. A potom ťa to stresuje a potom ti to bráni dosahovať nejaké lepšie výsledky v škole. S čím ja som vrcholne nesúhlasil, dokonca prišlo aj k jemnej výmene názorov, lebo vidím tú moju ceru, že ako je na tom, čo s ňou robí tá gymnastika, že naozaj keď bola pandémia, ona nemohla trénovať, ako to na ňu vplývalo, čo to s ňou robilo. Takže naozaj som s ňou nesúhlasil a snažil som sa jej vysvetliť, že to nie je nejaká mimoškolská voľnočasová aktivita, že je to profesionálny šport v ktorom je dobrá navyše, takže určite v tom chceme pokračovať a hlavne ona chce v tom pokračovať. Ale teda moja otázka späť znie k tomu, že ako môžem ja
2: ako rodič jej s tým výchovno-vzdelávacím procesom pomôcť? Keďže sa vy konkrétne. konkrétne, vy ako rodič, tak maja odpovedie alibistická. Pretože vy chodíte, alebo chodili ste k nejakým odborníkom, ktorí poznajú to konkrétne dieťa. Lebo mhm. na začiatku sme sa zhodli, že každý je iný. Áno. To znamená, aj dve deti, ktoré majú slabé porozumenie čítaného textu, môžu byť veľmi, veľmi odlišné, dokonca ešte aj v tom, ako nerozumejú tomu textu sa môžu odlišovať a na akej báze to celé je. Mm. Takže to musíte debatovať s tým, kto vaše dieťa pozná a zároveň si zachovať svoju rodičovskú autonómiu. Vy ste urobili to, čo sa zhodujeme, psychológovia a špeciálni pedagógovia, že je správne, že počúvate, čo chce vaše dieťa. Vy ste to predtým hovorili o romskej komunitách, že ich sa nikto nepýta. Uh-huh. No tak aj dieťaťa sa musíme pýtať. Rozhodne. Samozrejme, ano. ak chce len hrať počítačové hry a <laughs> jesť Mars, tak my si nebudeme súhlasiť, ale.
1: A si magnum že každý deň? <laughs>
2: Ah, nech si to by, <laughs> <laughs> Takže dá sa odpovedať len všeobecne. V tom, čo sa o tom píše, sa hovorí, že odporovať silné stránky, to je aj to, čo sa odporúča v tom inkluzívnom školstve. Mm-hmm. To samozrejme zheslovať je vždy takéto mm-hmm. poznatky. Ale niečo na tom je, a vy vašou celou ste toho živým príkladom. Čiže prvé je podporovať silné stránky toho dieťaťa, jeho záľuby, lebo mať nejakú oblasť, ktorej som dobrý a najmä ktorá ma a baví, to je základ. Ono je se fajn vedieť aj trochu matiku, ale byť spokojný a mať oblasť, ktorú mám rád a v ktorej môžem...
1: Aj vynikať, aj vynikať alebo aj
2: keď nevynikať, aspoň sa jej venovať, je ešte oveľa dôležitejšie. Tak. A potom tie konkrétne veci, ako môžem pomôcť s nejakým konkrétnym problémom, to naozaj je na diskusiu s ľuďmi. Obyčajne tie deti sú vyšetrené aj psychologicky, aj špeciál. No, Mali by sme, keď som hovorila, že multidisciplinárne, tak ja tak v zátvorke tam rodičov do toho multidisciplinárneho týmu. V len preto, lebo asi by žiaden rodičníc súhlasil s tým, že rodičovstvo je nejaká disciplína odborná, <laughs> ale tak to by to malo byť. A samozrejme v ďalšej zátvorke to dieťa. Ne, či
1: ako odbornička, či radím vymeniť toho človeka, či to poradil? <laughs>
2: Nedospeli ste k nejakej zhode?
0: No tak e, nakoniec sa tvarila pani, že áno, že tak dobre, v poriadku, tak je to šport a teda akceptovala fakt, že sa tej gymnastiky proste nevzdáme. No, ne- Skúsila. Ne- ne- ne, ako jest to bolo uzavreté
2: takto.
1: Ale neviete konkrétne, takže nemôžete sa k tomu ani vyjadriť.
2: k takému vyjadreniu, aho, hej? lebo aho. ako toto sa nezvykne neodporúča. Deti nezyschodia na 10 krúžkov a najlepšie od jasličiek a to tak sa hmm. nepovažuje za úplne optimal melné, zvlášť, potom sú nejaké problémy v škole, ale však to je vždy, aké priority si postavíme. Vedieť, súkať aj o polnoci, pamäť na sobilku, alebo robiť niečo, malovať obrazy.
0: Ja som nikdy nebol, a teda aj s manželkou sme nikdy neboli rodiče, ktorí by livli na známkach. Ja som známkam neprikladal nejakú a neprikladám nejakú extrémnu dôležitosť, pretože jednak si myslím, že možno tých 5 stupňov je málo <laughs> na to, aby, <laughs> aby ohodnotili ho teda nejako objektívne
2: žiaka Málo je od 1 do 5. Moja celoživotná kamarátka v prvom ročníku na gymnáziu dostala šestku uh-huh. z diktátu. Ona sa so mnou dnes hádá, že to bola sedmička, ale to sa chvást. Bola to šestka. Pani profesorka povedala, že peťka nevystihuje mieru jej pravopisných chýb. Uh-huh. Je Táto moja kamarátka, uh-huh. pani doktorka.
0: To je živý príklad napríklad toho, že to, že neviem, kde sa píše tvrdé meké I alebo že zabudnem dať bodku nad mekým písaným I ešte zo mňa nerobí
2: nejakého Loser. menej hodnotného človeka. Ano. No, len takto. Človek má vedie, čo nevie. Lebo taká tá sebavedomá lahostajnosť, s ktorou napríklad dostávame občas texty vysokoškolských študentov, vy hovoríte, že netreba na takýchto drobnostiach bazírovať. Isté, že nie, ale keď odovzdávam niekde text, tak si ho opravujem po sebe a keď si to neviem po sebe opraviť, tak niekoho požiadam, okrem toho počítače sú nezvýmakané. Či má vedieť, čo neviem.
1: Toto, je, a... toto sa mi veľmi páči, čo si povedali, že nebyť ľahostajný k tomu, alebo nevšímavý, tváriť sa, že je to tak okej, okay. ja som proste taký, ale vedieť, že niečo neviem a hľadať možnosti... Tam, kde
2: to treba, vylečiť. Jako to vylečovať. vyriešiť, presne tak. A to je aj tak s takže tak, že mnohé veci sa ten diskalkulík nenaučí, ale nemá to mať v hlave, že ja matiku neviem a týmto to skončilo. Mm-hmm. Lebo raz pôjde do obchodu Mm-hmm. So stovkou. A má vedieť, či ten nákup stojí 110 alebo 90.
0: Mm-hmm. Nie, to zase, ona je strašne ambiciozná. A ona strašne chce. Ja to až niekedy vnívam mu nejako prekážku. Že tak veľmi chce a túži je to vedieť a to zvládnuť a to mať. Že ju to niekedy až brzdí, Že
2: je to až kontraproduktívne. To a tak strašne to chce kvôli dobrým známkam, alebo zo zvedavosti, že ako sa veci majú, tak ich chce pochopiť.
0: No, myslím si, že tejto fáze sú pre ňu motivator tie známky, aby sa tými známkami vyrovnala
2: tomu ostatnému kolektívu v triede. Áno. Nie je to nastavené úplne inkluzívne. To <laughs>
1: Milí posluchači, pani Dunia je Svokra, nášho výkonného riaditeľa občianského združenia, Milana Šagáta,
0: teda nášho to... šéfa. <laughs> uh,
1: tak povedzte, prosím vás, že ako vy vnímate, že... Milan Milan... Nie, že Milan robí to, čo robí. <laughs> Že je na takej pozícii, že sa venuje vlastne Celý život neziskov, áno, neziskovke. A ako sa na to pozeráte vy? Že...
2: Ako sa na to pozerám? On mm-hmm. je manžel mojej cery Julii. Ja sa na to pozerám tak, že dobre si Júla vybrala.
0: Ďakujeme okay. vám, pani Dunia, veľmi pekne, že ste si našli čas a že ste nás navštívili. Bolo Nie to veľmi čo. príjemné s ja sa ďakujeme, rozprávať. A ja vám, bolo to príjemné. Ďakujeme. A s vami či sa počujeme opäť o dva týždne. Čaute.
2: Dovidenia.